0: Hello? Hello? Buonasera. Madonna. Buonasera, le buongiorno, buon pomeriggio.
1: Le mie Buongiorno, di buonasera. Che è successo? È che ogni volta non so mai che cazzo di volume hai. Che è successo, dottor? Che è successo? Che è successo? Che disgraziato. Che disgraziato, disgraziato. Ciao. Allora? Come state? Come stai? Come tutto bene? Ciao. Siamo... Ciao, siamo live. Bentornati a chi non ci ha seguito la volta scorsa, perché questa è la. Siamo tornati dalla pausa. Mh, dalla pausa estiva. E. La Vale mi chiede cosa vuol dire invia e viva sulla, sull'app di Twitch, ma può essere che l'italiano sia diverso. Eh, boh, prova, prova, mm. scri- prova a inviare viva. Non lo so. Penso <ride> che sia per condividere dire. il. Um... La, la, la sub, del tipo che hai raggiunto boh, un nuovo qualcosa. Io sto sorseggiando la mia tisanina serale, è arrivato il periodo delle tisanine ragazzi. Ormai ho una certa età, con oggi eseguo la mia prima live da 29 anni. per cui se stai ascoltando questa puntata... In un momento diverso dal 27 settembre 2022, sappi che comunque è la, pi- la prima live da 29 anni. Magari Questo poi, tra l'altro, oggi è un giorno importante. Giorno importantissimo, molto importante. Hai perché... avuto lo stipendio? Ah, San Paganino! San Paganino <ride> è sempre, <ride> che è sempre, sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Che 27 ex. di ogni mese e sempre sia lodato. Pronti per ricordarci quanto siamo poveri e quanto. Lavorare non ci produrrà alcun tipo di ricchezza. <ride> o no?
0: no alcun
1: tipo? Alcun tipo? No. Il minimo è indispensabile? Solo per sopravvivere? Diciamo che il lavoro ti permette. Non nobilita di... l'uomo. Mm, beh, oddio. Potrei dire che su qualcosa nobilita l'uomo il lavoro. Però in generale il lavoro. Ti permette di avere un guadagno per poter poi spendere quei soldi nelle cose che ti piacciono o comunque nelle cose che sono necessarie nella vita. Per cui finché lavori difficilmente sarai ricco. Ecco, questa è la, l'unica realtà che mi sono su cui sono certo. Ecco, finché si lavora, non sarai ricco, cioè puoi guadagnare veramente tanti soldi, ma finché dovrai andare a lavorare per guadagnare quei soldi sei lontano dalla ricchezza questo è quello che è. ricchezza ovviamente monetaria poi magari sei ricco dentro ricco di valori eccetera. non esiste altro tipo di ricchezza se non quella monetaria proprio <ride> eh, oh, c'è cioè, la ricchezza di valori la ricchezza, ricchezza di fermenti attici eh, eh, i fermenti attici vabbè va bene però c'è la ricchezza di tante di tante cose nella vita per cui dai non bisogna demoralizzarsi non bisogna buttarsi giù vai bisogna buttarsi giù vai, va bene. e con questa introduzione molto Molto radiofonica, adesso mandiamo un brano. No, scherzo, non siamo una radio, perfetto. <ride> e cosa, cosa mi dici, Mario? Tu, cosa hai fatto questa settimana, cioè da martedì scorso a questo martedì? Hai approfondito dei temi particolari? Hai Purtroppo, l'unico, l'unico tema che ha monopolizzato tutta l'informazione italiana e quindi anche mie, i miei ascolti è stato ovviamente le elezioni politiche purtroppo ahimè purtroppo soprattutto ho visto il risultato cioè nel senso mi sembra di buttare del tempo in una maniera incredibile contestualizzo nel senso che ho preso ad ascoltare questo podcast mattutino di, di Will Media per chi non conoscesse Will Italia loro sono una piattaforma di divulgazione prettamente giornalistica e attraverso appunto il loro Probabilmente la piattaforma più giovane Che si avvicina più ai giovani in Italia Indubbiamente A livello di linguaggio sicuramente A livello di linguaggio sicuramente Poi a livello di redazione non lo so Perché non so chi ci sta effettivamente dietro e le grafiche? Non vuol dire niente delle grafiche? Ne mm, abbiamo già parlato cioè nel senso. <ride> ah giusto è vero Ne vero, abbiamo già parlato no, se... Il punto grosso se... è che è uscito Appunto questo Italic O Italic come volete chiamarlo, sostanzialmente, e, mh, nel quale sono portate abbastanza brevi, un quarto d'ora, 20 minuti è stata quella di oggi, nel quale il cofondatore di Will parla a quello rigu- di quello che sta succedendo nella parte puramente politica, cioè almeno io tutte queste settimane e mezza che l'ho ascoltato è prettamente su, incentrata sulle notizie della... Mh, la campagna elettorale e successive dico ovviamente ahimè uh, perché se tu stai ascoltando questo podcast nel futuro spero per te che sia andato abbastanza bene ma sono da quel lato sono abbastanza confidente però sappiamo come sono andate queste elezioni se dovessimo ascoltarla durante un apocalisse zombie sappiamo da dove iniziamo ma no sì. ma apocalisse zombie ma quello no ma poi non succederà mai niente cioè nel senso la storia Massimo. Se pur breve della nostra vita ci ha insegnato una cosa molto importante, che chiunque vada al governo viene corrotto inesorabilmente dal potere, per qualsiasi apparente motivo, puoi avere gli ideali più saldi o più fascisti, eh, di, di tutta la, di tu, però in ogni modo arriverà il governo e ti, ti, ti logorerà, ti, ti distruggerà totalmente. Quindi non succederà assolutamente niente, come, come con siamo Draghi, italiani, come con Draghi che era stagno. il messia europeo non è successo assolutamente niente, come con Conte che era il professore illuminato non è, successo, non è successo assolutamente niente. Mm. Nel senso, non cambierà niente, non cambierà niente, non cambierà, niente non cambierà assolutamente niente. Tanto non siamo noi a decidere, questo, questa è la verità. No, allora io Però sono più convinto che Mi reputo sconfitto, cambierà, eh, nel senso cioè, mi reputo comunque sconfitto. Mm. Ma penso che tutti i giovani si reputino sconfitti, perché se hai recuperato un po' di statistiche, praticamente il, il centrodestra è il partito meno votato dai giovani in Italia, in assoluto. Eh, il partito più votato dai giovani tra i 15, mi sa che l'ha messa proprio calenda questa statistica. Eh, il partito più giovane è proprio quello di Calenda ha messo una statistica, te la recupero subito perché l'ha messa su Twitter, è possibile recuperarlo ed è eh, comunque una statistica ufficiale praticamente i giovani tra i 18 e i 24 anni il 18% ha votato azione Il restante? Quindi, è, è, Fratelli d'Italia sta sul 15%, la Lega al 2% Forza Italia 7%, eh, comunque perso, tantissimo, la cioè, capisci? Eh, la cosa sì. giustamente che mi faceva notare eh, mi facevo notare, è stiamo qui tutti a lamentarci che Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni, però qualcuno li ha cazzo votati, cioè nel senso... Sì, sì, sì cioè, perché poi vai giustamente... a va statistica. Dai 35 anni in su, praticamente Fratelli d'Italia ha preso il 25%, addirittura un picco tra i 55 e i 64 anni che ha preso il 32%, cioè il 32% delle persone a 20 diritto eh, che hanno 55 64 anni ha votato per il partito dei fratelli d'Italia. Per cui questo ci fa pensare, cioè ci fa pensare che comunque c'è una grossa spaccatura, ci sono, ci sono delle grosse aspettative, cioè ci sono i giovani che ha, hanno delle aspettative legate alle tematiche di eh, futuro, lavoro, cambiamento climatico, eccetera, mentre le persone un po' più anziane, tra virgolette, passatemi il termine, hanno sicuramente più preoccupazioni legate alle tasse, per cui eh, la famosa battaglia della flat tax è una cosa che colpisce solo le persone ricche e di certo non sono i giovani ricchi cioè nel senso che la flat tax favorisce molto le persone che sono ricche perché pagherebbero meno tasse e quindi eh, tendenzialmente una persona di 55 anni magari che è diventato senior manager director di, di non so quale azienda ha tutto, ha tutto l'interesse chiamalo scemo a votare per la flat tax perché guadagnerebbe uno sproposito di soldi in più o comunque altri, altri valori che il centrodestra ha portato avanti e probabilmente farà, perché se ottiene una maggioranza potrebbe benissimo fare, se poi ci sono i numeri per farlo, questo non lo sappiamo, non siamo degli economisti, però se dovessero arrivare a fare la flat tax avremo una grossa fetta di persone che guadagnerà molti più soldi e pagherà meno tasse, così è, così è, insomma e questo è evidente è evidente dal numero di voti ma c'è anche da dire diciamo, alcuni hanno voluto fare un po' delle illazioni e questa è un'illazione non è un dato statistico diciamo che tendenzialmente i giovani eh, che adesso sono tra i 18 e i 30 anni sono tante persone comunque hanno studiato sono laureate, sono persone culturalmente diciamo più avanzate a livello di cultura e di fatti il centrodestra ha i voti più bassi questo hanno voluto fare una correlazione su Twitter non dico che sia vero o no riporto il dato, poi ognuno faccia le sue riflessioni se dai 60 anni in su dai 55 anni in su che penso, non ho anche qui dei dati, mi spiace, non ho dei dati non ho avuto tempo di approfondire, però penso che dai 55, dai 55 anni in su ci sia un tasso di scolarizzazione slash eh, laurea diversa da quelle che ci sono tra i 18 e i 30 anni di adesso Sembra, mi sembra abbastanza palese come, come cosa potrebbe essere collegato anche potrebbe anche essere collegato come non potrebbe essere secondo me la scolarizzazione comunque è un mezzo che ti serve per avere una conoscenza critica un sapere critico sì sì sì, sì assolutamente ti permette di approfondire molto di più di non fermarti davanti agli slogan televisivi che TikTok, i tac. partiti fanno eh, che cioè comunque i partiti lavorano tanto sugli slogan televisivi che sia da Conte a Calenda ad altri magari un giovane invece che ascoltare eh, l'intervista fatta da Enrico Mentana sulla 7. va a vedersi su youtube qualche video, va a approfondire eh, le cose dette dagli altri, dagli altri divulgatori Insomma, sì, un 55enne sì. non ce lo vedo un 65enne ancora meno insomma Sì sì assolutamente Da quel lato lì sicuramente così Il problema è che funziona Cioè fondamentalmente governa chi vince le elezioni Punto Cioè la verità è Poi possiamo fare tutte le relazioni che si vogliono eh, Però il punto grosso è che mi Mi ha fatto molto riflettere Sempre attraverso questo podcast, quello che diceva il, il conduttore dicendo: sono le prime elezioni nella quale qualcuno perde. E tra l'altro mi ha fatto molto ridere. Però yeah. se tu ci pensi, già nel 2018 nessuno diceva di aver perso, avevano tutti vinto. Yeah. Yeah. Avevano tutti vinto nel loro piccolo, avevano tutti vinto. E invece a sto giro, a sto giro si è visto. Si è visto, sì anche la fascia di reddito della gente più adulta che predilige la flat tax per pagare di meno le imposte Eh sì è chiaro infatti quello che dico cioè è evidente che c'è una correlazione stretta tra alcuni provvedimenti riportati dal centrodestra e l'età delle persone ma è anche mi viene anche da dire chiamali scemi cioè fanno bene ragazzi fanno bene una di sì, l'abbattere la legge nella... fornero Abbassare Una l'età pensionistica a nel, Pagarmi le nel, nel, tasse nel, Nell'altra puntata e continuerò a ripetere Ragazzi noi tuttora Non siamo pronti a un cambiamento Diciamo di um, Cambiamento umano Siamo ancora tutti Profondamente egoisti Ognuno guarda mm. il proprio interesse Siamo un popolo egoista Siamo, Io parlo degli italiani Parlo di, di quello che vedo Siamo un popolo profondamente egoista Pensiamo solo al nostro interesse. Non, non vogliamo sacrificare nulla di quello che è la nostra comodità, di quello che è, la nostra, eh, di quello che è nostro per darlo agli altri. Eh, non c'è questo senso di... Eh, sì, soprattutto in relazione del prossimo. Cioè, più che agli altri, secondo me c'è tanta gente che, magari, che magari da... Sì, ma il prossimo è inteso cioè, fisicamente come la prossima persona, capito? Inteso come la generazione futura, cioè secondo me è lì più che altro il discorso grosso, cioè nel senso... sono un sacco di persone che magari fanno dei sacrifici per qualcosa di tangibile ora, adesso, mm, boh, dalle persone... Cose più assurde, piantare un albero, a pagare le tasse quando prendi un volo aereo, a a adottare un bambino a distanza. Qualcosa che tu fai di concreto adesso, ok? Però un sacrificio grosso per una generazione futura non non lo fa fa nessuno. Nessuno. E tu puoi dirmi, eh ma io faccio la raccolta differenziata. Sì, ma it's not enough, man. It's not enough... Anche lì potremmo aprire una parentesi, perché chi di noi fa la raccolta differenziata in maniera... Impossibile! Corretta. Impossibile! Impossibile. impossibile, Mario, anche lì... È impossibile. È questione di sacrificio, è questione di applicazione, è questione no, di sbattersi... No, no, sai perché, perché di... no? Perché, cioè, è letteralmente... Non, cioè, è impossibile, è sbagliato, però una cosa che mi faceva notare eh, durante le vacanze è... Come fai a riciclare la bottiglia di vetro dell'olio, ad esempio? Dove la metti? Posto corretto Vetro È eh, una bottiglia di vetro Sì Però Dovresti ci sono le sciacquare. etichette No ci Dovresti sono le etichette sciacquare. Le etichette Deve non vanno stacca- nel vetro Dovresti Deveve staccarle. sì eh, Però capisci sì. che Nel senso Sì sì ma È, è colpa una cosa mia cui... che gli metto l'etichetta È colpa mia che gli metto l'etichetta Cioè È Capisci il, il discorso generale? Comunque cioè ti rendono no, no. anche lì la vita impossibile. Il tappo dentro al brick di merda del latte. cioè eh, oh, e Quello va staccato, va staccato. Eh, ma se tu plastica... lo stacchi... Tu hai provato a st- cioè, staccarlo sotto, c'è cioè, tutta la... la, 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 la carta. Eh. Ma, ma poi cosa fai? Esempio... Il, tappo do, lo, il tappo lo butti in differenziato? Perché c'è sotto la carta? Un'altra roba sono ad esempio i packaging fatti di cartone con la lamina di plastica trasparente per far vedere l'interno ogni volta che butti un packaging di pasta di pane che eh, è esatto, è fatto rigido, esatto esattamente la, così puoi togliere ogni volta la plastica che c'è all'interno anche quello parte. Cioè, il sapere che il riso dentro eh, cioè che quello è riso oltre all'immagine che tu mi ci metti sopra è fondamentale io credo di no soprattutto perché sotto vuoto figa, è letteralmente duro come un mattone eppure c'è cioè, la parte trasparente di merda e. Quello. è quello sì. Cioè, capisci che comunque, al di là di tutto, cioè tu ci puoi mettere tutta la buona volontà che vuoi e tutto il... il sacrificio, quello che vuoi. Però, cioè, ti rendono le cose veramente complicate. La plastica sporca va tipo lavata, dice sì, eh, la Vale. Sì, ma andrebbe lavata bene. andrebbe lavata bene, sì. Cioè, non è che puoi darle una sciacquata, cioè, andrebbe lavata bene. Sì, sì. Poi ci sono tutta una serie di, di, di regole anche più fini Ad esempio, leggevo che lo scontrino, ad esempio, non va messo nella carta. Lo scontrino dipende. sembra carta, invece è tipo carta termoresistente, una roba A meno che non è quello, stampato quello blu, posto. tipo quello blu non c'è per la pubblicità eh. al lavoro che tipo se lo spammano. lo sì. so sai perché lo scontrino blu? Perché è riciclabile. F- vabbè, frega cazzi, l'olio, sì, ragazzi, sì, sì. cioè, l'olio è un'altra di quelle robe assurde. Olio eh, l'olio c'è, in discarica deve, c'è... Eh, devi avere il cazzo di barattolino in casa che tu ti riempi sì. di olio per poi andarla a buttare. E poi lo nella, nella discarica, sì. Cioè, capisci che... Eh, ob... Beh, anche cartucce della stampante, ad esempio. Ho capito, minchia, ma Le quante volte... Ca... Le capsule del caffè. Le capsule del caffè non andrebbero, andrebbero riciclate. Ci sono quelle organiche, caffè. no? Ci sono quelle organiche. Sì, quelle tutte organiche. quelle fatte completamente organiche, però la maggior parte non lo sono. No, ok, certo. Non lo so, la maggior parte Quello, anche il fatto che ti fanno le capsule di merda E ti mettono la plastica fuori E poi dentro la capsula E doppia plastica sì. Cioè, capito? Ci sono un sacco di cose E da quel lato lì, cioè Capisco anche che la persona fa fatica Cioè S- Cioè, sono d'accordo, eh Nel senso no, Io ripeto, non ne faccio completamente una colpa dell'essere umano cioè, oddio, è una colpa dell'essere umano, ma non ne faccio una colpa completamente del privato, ecco. Cioè, dell'individuo singolo. Allora, io invece sì, ne faccio una colpa dell'individuo singolo. Perché dico, se vuoi fare il cambiamento, dobbiamo sbatterci. Cioè... Eh, ma vedi, dobbiamo, figa. Dobbiamo. dobbiamo. Dobbiamo, ma singoli. Cioè, ognuno di noi ci deve, si, deve, si deve fare il culo. Ognuno di noi si deve fare il culo. Si faccia il culo e e tiriamoci sulle maniche non lo facciamo per una serie di motivi vogliamo dire che è complicato vogliamo dire che è difficile, va bene ma il primo motivo è perché non ci abbiamo sbatta di fare le cose complicate questo è il primo motivo il primo motivo il secondo è perché ancora non, non, non sentiamo questa esigenza, perché tutto sommato si sta bene a caldino l'estate vabbè sopportabile, tanto poi arriva il freddo, fa freddo d'inverno, vabbè, sopportabile, tanto poi dopo arriva, eh, arriva, la, arriva, lì, arriva l'estate, cioè è tutto, mm, è tutto un collegamento e su questo sono, sono abbastanza fermo, su questa idea qua. Non... Cioè, una cosa che mi ero, mi ero sempre stupito, del, ad esempio ascoltando i podcast americani, di come loro, per loro la beneficenza sia una roba super importante. Cioè quando ascoltavi i podcast americani di, di finanza Che parlavano di come diventare ricco com'è, è Una delle prime cose che dicevano è Donare agli altri Cioè donare agli altri Per Te, eh, ma c'è eh, la fantomatica tutto... C'è la fantomatica parabola Di, 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 di Tony Robbins No? Del, eh, sì, del, esatto. del bambino Del bambino della madre Esatto eh, esatto Però è una, è una cosa è una cosa molto... Cioè che in Italia non ho mai sentito, sinceramente. In Italia non è una cosa... Che no, la beneficenza, ho, ho per no beneficenza. la beneficenza per l'italiano è proprio... Le, cioè, la pietà, capito? Non è qualcosa di positivo. La pietà sì, è, dare è qualcosa, una di, è qualcosa da... di negativo. Avere pietà di una persona è negativo, ok? E per l'italiano quello è. Cioè la beneficenza è avere pietà di una persona e obiettivamente è diverso no? è diverso vederla in questo modo mentre invece fare beneficenza donando agli altri è un diciamo una parte di di interscambio di gratitudine no? Sì, sì. comunque complicato terminato complicato. il discorso ecologico io ho un tweet da leggere molto interessante che è di settimana più o meno 5 giorni fa sì, cinque giorni fa questa signora che penso sia una giornalista perché comunque ha 21.000 follower su, su Twitter quindi è abbastanza, abbastanza grossa Vabbè, ve- già avere mille follower su Twitter è una roba averne 20.000 è già di un certo livello e dice mia figlia, 21 anni, mi dice io e i miei amici sappiamo di non avere futuro Non ci chiedere grandi sogni, quelli erano roba vostra. L'unica cosa che cerchiamo noi è un po' di sicurezza e un minimo di stabilità. E lei dice, ho il cuore a pezzi, stiamo riuscendo ad annientarli. Dice, questo è un discorso che fa un ragazzo di 21 anni di adesso. Almeno sua figlia Mm sembra che faccia questo discorso. Un discorso? Dice, ripeto, io e i miei amici sappiamo di non avere futuro, non ci chiedere grandi sogni, quelli erano roba vostra. L'unica cosa che cerchiamo noi è un po' di sicurezza, un minimo di stabilità. Cosa ne pensi? Boh, se inizia ad avere 21 anni... Mh, sento un po'... Sento un po' l'inve- l'invertire di un trend. No, non è, non è... Non è una questione di essere tragici, secondo me. È Un po' tragica. Quello, <ride> che, quello che definisco... Onestamente, la generazione che che arriveranno, le generazioni che arrivano, li, li vedo molto come una generazione molto depressa, molto triste. E la vedo più in quel senso, nel senso che la visione pessimistica delle cose fa estremamente parte di questa generazione, data da n cose. Cioè, ormai... È strano, è veramente strano, perché come come discorso la prima cosa che mi viene in mente legato alla tristezza di questa società è la contrapposizione con la società precedente. La società precedente aveva questo mito del... in generale diciamo di questo modello, ecco non mito, aveva il modello principale Della società Cioè L'uomo bello L'uomo grosso Il modello che In un certo senso La società ti impone No? Del consumismo Eccetera eccetera E Stessa cosa succede Con i giovani d'oggi Ma sanno che Quel modello È sbagliato Cioè è un discorso complicato quello che faccio e probabilmente non si è capito quello che lo intendo dire. No. Ma la verità è che ma secondo se me spieghi un po' meglio secondo me a questa generazione molto molto depressa, gli manca un chiaro punto di riferimento. Ecco, o comunque dove dovrebbe, dove dovrebbe essere questo o comunque punto di riferimento più di che, familiare, più o... che, no, no, è proprio a livello di società. Cioè se tu, tu negli anni 60 crescevi o crescevi con il macio, con l'uomo, col lavoro nobilità l'uomo, capito? Il tizio grosso voleva andare a lavorare perché lavorare ti rendeva ti rendeva un uomo vero, cose di questo genere. O uh, vado, vado in palestra... Vabbè, vale, poi, poi dopo te lo dico. Eh... <ride> Eh, vado poi successivamente vado in palestra perché, perché il fisico Il fisico è la parte importante eccetera eccetera. Cioè, capito? Quello era il modello, no? Il modello fisicamente come, inteso come modello. Quello che, faccio, quello che fa moda, no? Cioè la persona bella, quella che sta sui cartelloni. Secondo me, fino ad adesso è sempre stato quello che spingeva la società del consumismo soprattutto. Perché siamo una società del consumismo. Adesso questo modello non esiste più o comunque se esiste sai che è fake cioè sai che qualcosa atta a vendertelo quindi non c'è più la gente che si fa la foto dal, dal modello a petto nudo dai bank robbie e fitch perché non ha più senso farlo non c'è più non c'è più la gente che l'influencer che ai tempi era l'opinionista VIP che faceva il calciatore ti vendeva le scarpette perché? perché lui era il calciatore capito? Non è più quel modello lì. E la cosa che manca è che forse non è che manca, forse ce ne sono troppi a questo punto di modelli da seguire. Può essere anche quello, è vero? Sì. E l'idea della della depressione secondo me è estremamente legata a questo. Cioè se tu non hai un percorso non hai un indirizzo non hai un'idea di quello che vuoi fare nella tua vita e parlo per me stesso parlo per me stesso non puoi cioè se tu brancoli nel buio non puoi affermare a 21 anni di dire bella abbiamo grandi sogni abbiamo un grande futuro no perché stai letteralmente brancolando nel buio per te non può esserci futuro
0: non può essere positivo
1: Fine. cioè questo è il discorso Estremam- è estremamente est- complicato estremamente eh. complesso estremamente complesso e la verità è che anche questo dare colpa alla società è una pura maschera perché? perché non sai
0: chi dar la colpa questo, questa è la verità cioè
1: io è un discorso un'idea. estremamente complesso io ho un'idea Noi siamo i millennial, la nostra generazione la definirei una generazione di mediocrità, nel senso che non siamo né troppo eccellenti né troppo scarsi, siamo mediocri nella media. Noi siamo cresciuti per essere quelli che devono stare lì, fare il loro lavoro, essere grati per avere quello che hanno perché gli altri non ce l'hanno avuto e quindi ringraziare. La generazione che arriva dopo di noi, quindi generazione Perché non Z, ce quello. lo dovevamo avere, è diverso. Sì, non dovevamo avere, per cui ringraziamo che è arrivato, grazie che è il lavoro, ringrazia quello, ringrazia quello. La generazione che arriva dopo di noi, la generazione Z, secondo me si divide in due gruppi. O sono dei Forbes Under 30, cioè o sono dei geni rivoluzionari, o sono degli scarsi. Secondo me la generazione... Nuova è così. Questa è la mia idea. Un po' estrema, però questa è la mia idea. Non esiste più è la vero, mediocrità. È vero. Trovi il ragazzo di vent'anni che è il genio assoluto è che ti, ti rivoluziona le cose o il ragazzo di vent'anni che è un idiota assoluto e non sa stare al mondo. Col borsello che... Oh, zio, va no, vabbè. No, vabbè, quelli ci sono sempre stati. No, quelli ci sono sempre stati. Non è una questione generazionale, secondo me. Ma proprio quello che intendi dire lo vedo molto di più sulle persone che non stanno... Sta- cioè, non sanno stare al mondo. O comunque, non sanno stare all'interno di una società. E eh, c'è cioè un sacco di gente di vent'anni che... Allora, mh, li invidi un sacco perché vorrei anch'io non avere questi rimpianti. Però fisicamente non fanno niente. Niente. E non hanno un minimo senso di colpa, né di dovere, né senso di di nulla, cioè come se tutto gli fosse dovuto. E poi ci sono invece persone di vent'anni che sono estremamente brillanti, estremamente brillanti, cosa che veramente a vent'anni, quando io avevo vent'anni ne vedevi uno su un milione. Ma li vedi anche fisicamente, ci sono questi ragazzi. Queste ragazze a vent'anni già sviluppati, già pronti, già già preparati, e altri che sono invece ancora indietro proprio su tutti i punti. Quello è vero, c'è un'enorme differenza, quello sicuramente. Però, ripeto, la vedo comunque la generazione molto molto triste. Vuoi che può essere anche il contrario, cioè, nel senso, può essere anche che il fattore di brancolare nel buio, ovviamente ti vincoli completamente di tutta la la restante parte però anche lì cioè se vieni bombardato uh, di continuo da ultimatum perché comunque anche la parte diciamo ambientalista se voi leggete le comunicazioni degli ambientalisti sono solo ultimatum eh? cioè se non sì. fermiamo adesso entro il 2035 ci sarà più acqua nei mari Oh, ok, cioè nel senso, è vero, potranno anche avere ragione, però cioè, se tu ricevi solamente ultimatum, e eh, cioè solamente condanne, e da qui a vent'anni il mondo scompare, con che fiducia tu continui a vivere? No? Certo. Sapendo che, ovviamente, il tuo minimo granello di sabbia non può spostare nulla. Certo. Un'altra non cosa che vedo, mi viene a dire. Non lo vedo così tragico. Per senso, un'altra cosa, cosa che mi st- viene a dire è che la nostra generazione ha fallito. Cioè, secondo me, siamo la generazione dal più alto potenziale. Abbiamo avuto un potenziale altissimo di poter modellare il mondo a nostro piacimento, perché no. il tutto è evoluto. No, il grosso è voluto con noi. Cioè, la tecnologia è voluta con noi. Noi siamo stati i primi early adopters della tecnologia siamo stati i primi a poterne fare uso basta vedere insomma, i primi influencer le persone più famose sul web le persone che hanno iniziato ad avviare startup che prima non c'erano idee che non c'erano e comunque non siamo riusciti a cambiare i valori di questa società cioè nonostante questa potenzialità non siamo riusciti a migliorare sotto soprattutto i valori di diversità e uguaglianza che secondo me sono un tema attualissimo Diversità e uguaglianza non non li abbiamo superati. Non li abbiamo superati i pregiudizi e quei bias cognitivi relativi al genere femminile, relativi a cose che puoi fare, cosa che può fare un uomo, cosa che può fare una donna, tuttora la nostra generazione non li ha superati. E lo, lo noti parlandone con le persone che per quanto possono farlo tramite magari una battuta. Possano magari scherzarci su facendo una battuta del tipo vai a lavare i piatti, vai a stirare, eccetera. Già solo il fatto che tu comunque ne fai una battuta è perché in testa c'è ancora quella cosa lì. Che in teoria non ti dovrebbe neanche più far ridere una roba del genere. Cioè, Non ti dovrebbe più nemmeno far ridere sentire dire a una ragazza corri a lavare i piatti. Cos'è? Fa ridere? eppure no io mi voglio legare al discorso che dicevi cioè non non reputo la nostra generazione fallimentare da quel punto di vista ma per il semplice fatto che siamo l'unica generazione che è arrivati a probabilmente quando noi avremo 40 anni la generazione precedente sarà ancora quella che comanderà no spero di no
0: e, e, però purtroppo all'allungarsi della vita è così Cioè
1: Nel senso che O Hai la possibilità di farlo a 20 anni Cosa che vedo molto più Una generazione Z Poter fare Per quello che ci siamo detti prima no? Per l'estrema brillantezza di queste persone O altrimenti una, Cioè o altrimenti Quando tu avrai comunque 30-35 anni Sopra di te ci sarà comunque il tizio che ancora lavorerà. Quindi, nel senso, vuoi cambiare le cose all'interno della società e per quale lavori? Non puoi farlo perché sopra di te hai 727 persone quando hai 20 anni, ma anche quando ne hai 40. Anche quando tu avrai 45 anni, tecnicamente sei avanzato tale o presunto tale da poter avere un'opinione abbastanza forte per poter cambiare le cose, sopra di te ci sarà il 65enne. Che mi spiace per lui ma sarà ancora a lavorare. E quindi avrà molto più potere di te. Cioè questo è il fatto. Mentre invece la generazione precedente secondo me c'era un ricambio estremamente più rapido. Per n motivi. Vuoi che la vita non era effettivamente così lunga? Vuoi che le persone riuscivano ad andare via da lavoro prima? Vuoi che le persone iniziavano a lavorare prima? E quindi giustamente a un certo punto si andavano fuori dal cazzo. Perché avevano fatto i loro 40 anni di lavoro. Di, di lavoro. È lì il punto. Quando hai 20 anni purtroppo, sei giovane e nessuno ti dà ascolto, per quanto tu possa essere estremamente intelligente. O però quando hai 45 anni, 50 anni, che è l'età, in un certo senso, che le persone che, che, ave- che ti criticavano quando tu eri giovane e comandavano loro, avrai comunque sopra qualcuno ancora. Secondo me è così. Sì, sì. E quindi non avrai modo, cioè la nostra società non avrà mai modo di poter cambiare le cose. Siamo in un discorso complicato. <ride> cioè, eh, mi piace condividere queste riflessioni perché eh. mi aiuta a esternare un pensiero, e confrontarmi. Mi piacerebbe avere una un pool di dati infinito. Cioè, mi piacerebbe poter veramente confrontarmi con tante persone relativamente a questa idea, ma tante persone di magari proprio zone d'Italia diverse, perché comunque riconosco che siamo completamente baiassati da da, uh, da dove viviamo, certo. da dove certo. lavoriamo, da con chi parliamo, per cui siamo totalmente byassati da questa cosa. Mi piacerebbe veramente confrontarmi con tante persone magari della mia età o della mia stessa generazione in generale per capire cosa ne pensano a riguardo e io invece vorrei adesso tirare fuori un altro argomento che mi è venuto in mente adesso mentre ne parlavamo comunque sempre relativamente al cambiamento ci siamo fuori un'altra volta secondo me il discorso uh, di cambiare lavoro uh, nel senso che adesso in questo ultimo periodo mi sto, aff- mi sto affacciando a un- una serie di processi eh, decisionali, dove mi rendo conto che noi come persone, lavoratori, siamo completamente assoggettati da una categoria di persone, a mio parere, altamente incompetenti, che sono le figure eh, dei recruiter recruiter. che ricevono i curriculum. Allora, parliamo di figure professionali che in media stanno dentro un'azienda... Quanto? Un anno e mezzo, due? Poi pochissimo. Che probabilmente arrivano da dove? Università comunque legate alla comunicazione, psicologia, università estremamente valide, formative, che per diventare HR cosa fanno? Corsi formativi magari... Weekend, 24 ore, business school, HR, management, eccetera, gli fanno fare 4-5 corsi per fare 4-5 domande ai candidati. E totalmente incompetenti, totalmente incompetenti, totalmente, completamente incompetenti, fuori da ogni contesto. Questo sta creando, a mio parere, il problema del del lavoro che c'è adesso, cioè che le aziende fanno difficoltà a trovare persone competenti o a trattenere persone competenti è in larga parte dovuto all'est- al, uh, all'estremo utilizzo di queste figure e allo scarso uh, utilizzo corretto. esatto, Scarsa preparazione e la scarsità nell'utilizzo corretto di questi mezzi. Io dico che comunque l'utilizzo di un recruiter o di un, un ufficio HR è fondamentale perché un hiring manager magari non ha tutto il tempo per dedicare questo tempo a queste cose. Però sono sicuro che se un hiring manager dedicasse del tempo alle assunzioni probabilmente assumerebbe persone relativamente con qualità mille volte superiori e soprattutto non scarterebbe candidati validi. Questo lo dico per per un'esperienza recente dove eh, un hiring manager eh, a seguito, stranamente sono riuscito a passare uno screening e un hiring manager mi ha a fine di tutto, comunque mi ha fatto i complimenti dicendomi, cavolo, però non si direbbe, c'era come, da come sembrava dal curriculum eccetera, da come mi avevano detto i recruiter tu hai effettivamente delle competenze delle skill affini al ruolo che stiamo facendo e loro invece mi, hanno, mi avevano detto tutt'altra roba cioè, ovviamente perché eh, uno non sanno leggere i curriculum uno non, non vanno in profondità, non, non riescono a capire cosa c'è nella. Quando si, tratta di un, quando si tratta di un ruolo magari un po' più, non dico complicato, però un ruolo con delle skill un po' più complesse, eh, non, non vanno a fondo, non, non approfondiscono, non sanno, non, non comprendono, non hanno la sensibilità i recruiter di questa cosa. No. Poi arrivi davanti alla manager e ti senti dire queste cose che da un lato ovviamente ti fanno contento perché eh, chiaramente è una conferma di quello che stai facendo, una conferma positiva di come sta andando, dall'altro però ti fanno cadere le braccia perché dici chissà quante occasioni ho perso, chissà quante occasioni anche un'azienda ha perso magari nel non valutare la la mia figura o la figura di un'altra persona soltanto perché una recruiter o un recruiter, un HR tendenzialmente, ha valutato secondo la sua idea che non sei in linea con la posizione. Che, che cosa ne pensi riguardo di tutto questo discorso? No, sono, sono assolutamente d'accordo. Uh, nel senso che io in primis ho avuto una grande fortuna per la posizione nel quale mi trovo perché sono stato scelto non da una persona non da Omne fondamentalmente. Io sono riuscito a passare in primis come interno uh, quindi all'interno dell'azienda ho avuto un canale preferenziale seconda cosa la prima valutazione in un certo senso da parte degli HR eh, era inutile nel senso che era semplicemente una prassi che doveva essere fatta fatto sta che ovviamente l'ho comunque passata a livello di screening e selezione Ma tutto ciò che mi è stato riferito da parte del del recruiter era l'1% probabilmente del lavoro che svolgo tutti i giorni. Perché la cosa che mi dà fastidio tanto di queste persone non è la scarsa preparazione loro personale. Possono essere veramente delle persone bravissime, competentissime, anche nel, nel, nel lavoro di tutti i giorni, no? La cosa che a me... Dispiace è che queste persone non sanno nulla del lavoro che andranno a svolgere i futuri candidati sì è quello cioè la scarsa preparazione lo vedo in quel senso lì cioè nel senso se tu devi andare a selezionare uh, una persona che si occuperà di fare il medico ti faccio un esempio brutale fortunatamente non funziona così per i medici però uh, devi andare a fare il medico chirurgo e uh, tu di chirurgia non sai assolutamente niente a qualsiasi tipo di domanda che il candidato potrà farti tu sei completamente impreparato sì. ma domande a livello anche puramente non legate alla chirurgia stessa ma legate a tutto ciò che c'è di contorno che possa essere rapporti interpersonali possa essere i rapporti all'interno del reparto possa essere um, le tue responsabilità cose di questo genere cose che ti capiterà Uh, pratiche a livello di, uh, di lavoro Che dovrei svolgere tutti i giorni E loro queste cose qui non le sanno Non le sanno perché in primis Sono l... completamente fuori linea Sono completamente fuori linea Ma poi mh, la, la cosa disalineate, che, disalineate. Che, che Cozza tanto È che loro leggono Da un pezzo di carta Ciò che fa la posizione E loro leggono da un pezzo di carta cosa dovrebbe fare il candidato. Dover far mecciare questi due pezzi di carta. Però capisci che sono due mondi completamente enormi e inesplorati. O esplorabili. E poi sono senza dubbio che ci sia delle persone che siano estremamente preparate e estremamente brave nel loro lavoro. Però è raro, è veramente raro trovarle. Veramente raro secondo me tutto questo porta a una sola cosa cioè al fatto che le, la maggior parte delle persone debba obbligatoriamente mentire durante il proprio curriculum nel proprio curriculum deve mentire spudoratamente o pompare sì. le cose più di quanto è perché in questo modo passi da screening del recruiter poi arrivi davanti alla ring manager e gli dimostri effettivamente quello che sai l'unico modo è quello cioè essere sinceri sul curriculum secondo me non serve a niente cioè non è, non è utile Non è utile essere sinceri sul curriculum. Poi dopo devi devi sapertela giocare... Devi sapertela giocare bene poi dopo. Devi sapertela giocare bene davanti alla manager, saper giustificare una cosa del genere. Però essere troppo sinceri non non paga. Non paga. Sono d'accordo. Sono Sono d'accordo. Non paga per nulla. Non paga per nulla e c'è un grosso problema, ragazzi, evidente di... eh... Beh, comunque il, il, il ricambio... Anche lì, sarebbe bello avere dei dati, però secondo me... All'interno dei lavori prettamente d'ufficio Penso che il recruiter sia uno dei lavori Al più alto ricambio ciclico sì. che, ci, che ci sia Ma per il semplice fatto che Anche secondo me I recruiter dei recruiter Che tra l'altro fa già ridere così <ride> Il recruiter dei recruiter E perché ci sarà un recruiter no? Che fa i che recruiter fa Il recruiter, no? il e... recruiter che recluta gli HR e, e, Sì cioè lui stesso in primis non sa che cazzo fanno i recruiter. Cioè te l'immagini tipo come questa roba qua, questo enorme vaso di Pandora, il paradosso totale. Sembra quello che parlavamo l'altra volta che i navigator del reddito di cittadinanza non trovano lavoro, nemmeno quelli che dovrebbero aiutare al reddito di cittadinanza trovano lavoro. Esattamente, cioè questa è l- si- l'esatta sintesi de- dell'Italia, cioè del popolo italiano. Esattamente questa.
0: Nemmeno c'è poco... i
1: Navigator. Uh... C'è, c'è, poco, c'è poco da dire. Cioè, siamo, siamo questi. Però, già che parliamo di lavoro, cioè c'è solo una grande, una grande soddisfazione. Nel senso, non ce l'abbiate con me, mi spiace. Però l'unica grande soddisfazione è Gigino Di Mario che deve tornare a vendere panini al... <ride> allo stadio perché non è entrato in Parlamento. No, povero Gigino, povero, povero Gigino. Eh, l'ha fatta grossa. Va, ci ha provato, dai. L'ha fatta grossa. fatta grossa Gigino Di Maio.
0: Si torna a lavorare. Che devi fare? Me,
1: ci ha provato, dai. Si no. torna a lavorare.
0: Gigino ti, Di Maio. Non
1: dici, che, non dici che ci ha provato. Beh, sì, ci ha provato con, con il suo impegno civico. Però ha letteralmente preso i voti. Di tutti i suoi parenti, cioè, nel senso, i suoi parenti l'hanno votato. Eh? Non ti leggo. No, mi, mi faceva ridere che c'era un'altra statistica che faceva vedere come al paese di Giuseppe Conte lui abbia preso tipo il 90% dei voti soltanto al paese di Giuseppe Conte. Grande Peppe Conte, figa mio fratello. Anche loro. Comunque si sono tenuti su eh? si sono tenuti su. Loro, loro sono stati eh, i secondi grandi vincitori, secondo me. Hanno mantenuto una percentuale molto alta Dopo Fratelli d'Italia dopo, dopo Fratelli d'Italia e Forza Italia Penso che i terzi vincitori di queste, elezioni, di queste elezioni Siano stati proprio i 5 Stelle Sì, Berlusconi che ripiglia ancora il 10% dei voti. Berlusconi tante... che prende il 10% Cioè capisci quando ti parlo di una società che... È comunque troppo anziana per cambiare le cose cioè sì, se il sì, 10% sì. della popolazione dei 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 Delle dei 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 Delle persone che dei 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 Hanno dei 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 ha? dei ne ha dei 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 Che ancora comanda E dei 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 a persone anche giovani, persone anche di 40 anni, cioè sotto di lui il suo portavoce per, per, per Forza Italia era Tajani che probabilmente ci avrà 60 anni, raga, sì. cioè, e quel tizio lì non diventerà mai il cap, cioè la forza portante, la faccia di Forza Italia, perché ci sarà sempre qualcuno sopra di lui, cioè Berlusconi, cioè capisci che se una persona che ha 60 anni non ne avrà 60, ne 60, può essere che ne abbia 60. E chi tagliani? Antonio Tagliani. Eh, non lo so. Cerchiamolo.
0: Antonio Tagliani. Cioè,
1: ne ha, minchia, ne ha 70 Tagliani, 69. <ride> A parte che li porta benissimo, eh. però per carità, cioè, se una persona di 70 anni che dovrebbe fare la nuova faccia di un partito non può farla perché sopra di lui. Cioè Berlusconi che è pluriottantenne Cioè capisci che una persona che ha 40 anni Che spazio vuoi che possa avere E la nostra società è, Cioè la nostra generazione è quella che ha 40 anni No? Un sì, T- sì. po' meno 30 anni Quindi Cazzo stiamo parlando No devastante Che cazzo bastante. stiamo parlando Poi per carità la classe politica è estremamente anziana Estremamente anziana Quindi anche da quel lato lì mh, no, Un po' Di viziato No c'era Di Maio bello, giovane e infatti adesso l'ho visto dov'è Sì sì, infatti adesso è dentro il Parlamento Adesso è a mangiare eh, Adesso sarà a fare i suoi giri Adesso è a, a vendere panini a, Allo stadio ehm... No, un'altra cosa interessante Che leggevo appunto anche su Questi profili che fanno i dati di Twitter Praticamente Nel 94 le elezioni del 94 in Italia Hanno votato 86,3% Delle persone Adesso nel 2018 hanno votato il 63,9, 64%. Nel yes. 2018 era il 73%. Sì. Cioè, è stato perso un altro, un altro 9%. 10%, un altro 10% praticamente. E sì, sì. Un, uh, uno di questi che fa i dati diceva oggi con 12 milioni di voti il centrodestra vince nettamente le elezioni. Nel 2008 con 12 milioni di voti il PD di Veltroni perse nettamente le elezioni. Questo proprio perché c'erano 12 milioni di voti probabilmente (ride) non bastavano a a far arrivare al governo una persona. Adesso meno persone votano. Se meno persone votano vuol dire che stai legittimando comunque un governo. Per cui chi non è andato a votare... eh... Eh, ma la cosa che mi ha fatto estremamente riflettere è che ho sempre valutato l'idea di andare a votare come un pensiero critico come qualcosa che determinasse in un certo senso un minimo di intelligenza nelle persone e invece a sto giro all'intorno ovviamente all'intorno della mia reality bubble un sacco di gente che definisco persone con cervello relativamente con cervello con sale in zucca non sono andate a votare sì. cioè è proprio la totale perdita di fiducia nella, nella classe politica, no? Cioè, nel, nel futuro. E un po' si ricollega con quello che diceva il famoso 21enne, la giornalista, la figlia della... Cioè, se tu non vai a votare, cioè, è perché un po' questo sentimento del brancolare nel buio ce l'hai, no? E cioè, che vai a votare a fare se per i prossimi 5 anni, tanto a te non te ne frega un cazzo se che non av- sai di non aver futuro. Non ci vai. Sì, sì. Per cui, anche lì, mi ricollego sempre col discorso, non mi sembra così tragica. Mi sembra molto realista. Molto realista. Giusto o sbagliato che sia, eh? Sì, si chiaro. Sì, comunque, insomma, sono, sono... abbastanza... Sono rimasto abbastanza stupito, comunque, Da, da, da questa cosa, perché è un po' come... Eh, Mi sembra un po' come quando si parlava di Trump, no? Che tutti dicevano Trump di qua, Trump di là, nessuno voterà Trump, nessuno voterà Trump, e poi dopo è diventato presidente degli Stati Uniti d'America per quattro anni. Cioè, qua la stessa cosa. Se dovevi parlare in giro, tutti che dicevano: Meloni è è possibile. Io non la voto, non la voto di qua. No, dara Meloni di qua, meloni di là, alla fine ha preso il 25%. Cioè, comunque qualcuno. Il seggio, la votata Cioè vi sembra come quando uscivi dall'università O oh, come è andato l'esame ho oh, fatto male no, no, esatto. merda. E poi 30 lode cioè. Ma poi anche successivamente ho cioè, capito, ripeto, lunedì Ieri, alla sveglia Erano tutti con, con la bestemmia facile con, con la lamentela incredibile Con uh, che schifo Il passaporto Il sombrero per il Messico, eccetera Sì, però raga, Sì Va bene, però se siamo qui tutti a lamentarci, Sì, esatto. però qualcuno la X ce l'ha messa, nel senso, cioè, nel senso io adesso voglio Voglio accusare nessuno, eh, però cioè, è come dire, eh, eh, chi è stato? Cioè tiro uno schiaffo, mi giro sulla platea e dico chi è stato? Eh non è stato nessuno, eh no, qualcuno lo schiaffo me l'ha tirato, <ride> cioè... Allora, è evidente che se c'è proprio questo divario generazionale, cioè le persone comunque più grandi di noi... Sì, 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 sì poi ric- ricolleghi su... Sì, 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 poi ci ricolleghiamo, ci ricolleghiamo assolutamente da quel lato lì. Però...
0: No? Allora,
1: recupero... Recupero qualcosa su... Vediamo cosa c'ho su Notion che mi ero segnato che magari non ho detto durante il periodo la settimana scorsa. Vediamo cosa cosa ho sotto mano. Allora, ho visto un video. Mm. Ho visto un video su YouTube. Si chiama Ho comprato un cane robot di Yakidale. Oh mio Dio. Praticamente, eh, Yakidale ha recuperato, Yakidale è un ragazzo che fa video su YouTube eh, con lo conosco, quasi due milioni di iscritti, quindi è una persona estremamente conosciuta, e ha fatto un video dove è riuscito a comprare, a farsi arrivare dalla Cina, un cane robot del tipo uh, quelli di Boston Dynamics. Se mm. avete presente, mm. sono quegli, quei robot che dovrebbero somigliare a dei cani con queste quattro zampe che si continuano a muovere e fanno cose ed è una cioè il video sembra sembra finto utopia perché perché a un certo punto esatto soprattutto fatto in CGI perché a un certo punto lui va al parco sempione con questo cane robot e lo fa interagire con tipo gli altri cani no? gli altri cani ci giocano capiscono lui salta fa cose e mi ricordo che questo video me lo sono segnato perché mi fa capire quanto effettivamente siamo andati avanti col mondo tecnologico. Cioè, eh, siamo in un momento storico dove boh, la tecnologia ha un apice, un, uno sviluppo devastante. e Mancherà poco, io sono sempre più convinto, per quanto mi dispiaccia, a... Al discorso dell'automazione, cioè di questi, tutti questi automatismi, tutta questa naturalezza dell'avere un cane robot che ti gira, che ti, porta, che ti porta in giro perché lui usava tipo uno skateboard e il cane robot lo portava. Poi faceva vedere come questo cane gli dai un calcio, si cappotta e lui da solo si rimette dritto, cioè tutta una serie di fattori che ti eh, fa capire che. In verità siamo già in un momento evolutivo importante dovremmo rendercene conto e dovremmo tutti essere pronti a metterci in gioco perché comunque le macchine le macchine i robot, queste queste automazioni arriveranno e sta, arriveranno a breve cioè non è una cosa non è una cosa che di cui diciamo ok chissà nel futuro magari lo vedremo fra cento anni ogni anno queste queste automazioni diventano sempre più più intelligenti con meno errori più, più precise e andranno a intaccare molti lavori che facciamo noi tutti i giorni molti lavori che vengono fatti per cui bisogna essere pronti spero... al cambiamento spero che prima o poi mi faranno smettere di guidare sarebbe già una grande, una grande vittoria eh anche lì anche lì una grande anche vittoria lì, sarebbe... lì ammetto che sarebbe interessante il grosso problema è che non ehm, adesso c'è a parte che c'è un grosso problema adesso nel mondo automotive che boh, non comprendo sinceramente non comprendo tutto questo disastro come sia possibile che ci sia questo disastro però a quanto pare la situazione è più grave di quella che, di quella che può sembrare e, però l'automazione nella guida lì la vedo proprio più complicata perché va di mezzo cioè o automatizzi tutto o se automatizzi solo poche cose, non, uh, non, non, riesci a, non riesci a risolvere, secondo me. Eh no, è chiaro, è chiaro. Però il punto è che non esiste un piano, cioè siamo qui a parlare del carbone, Anto. Cioè, anche lì, cioè c'è cioè il cane robot da Parco Sempione... E, e qua, però, per i problemi energetici, stiamo bruciando con le centrali a carbone. Cioè, capito? Esatto. Capisci eh, il paradosso eh. che c'è all'interno del, del mondo in cui viviamo. Cioè, questo è tutto questo il punto. Tutto questo. Per cui, sì, aspetti, per rendere conto di, dell'arrivo del, del robot va bene, però innanzitutto le, le aziende come abbiamo detto l'anno scorso cioè la, la, la puntata scorsa cioè le aziende italiane le ditte italiane metalmeccaniche soprattutto sono legate a macchinari vecchissimi cioè nel 2022 c'erano macchinari degli anni Ottanta, per cui c'è cioè, qualcosa di innovativo per noi figurati quando arriveranno all'interno delle, delle aziende sì, ciao ciao e questo poi si ricollega sempre al fatto che comunque noi non vogliamo mollarla il colpo, cioè nel senso chi fa il tizio che guarda i pezzi all'interno dell'azienda metalmeccanica sa che il suo lavoro è assicurato, perché questo che probabilmente quello che succederà, succederà tra vent'anni e spero che per vent'anni più o meno abbia messo o da parte un gruzzolo o gli rimangano gli ultimi anni di lavoro, più o meno, più o meno no, un po' di più, però... Sì. Cioè, capito il discorso, cioè, comunque è lento l'inserimento e chi, chi toccherà la società di mezzo vedremo cosa decideranno di fare. Però, anche lì, non so quante persone della Gen Z stanno facendo gli operai. Cioè, prima sentivi delle persone che comunque anche della tua età, mh, finiti gli studi, andavano a fare l'operaio, andavano a fare il camionista, andavano a fare... Adesso, poi, non lo so, non conosco tutta questa gente della Gen Z, però non mi sembra... Mi sembrano persone che sono atte all'andare a fare il lavoro metalmeccanico all'interno dell'azienda. Ma proprio per un cazzo. Ma proprio per un cazzo.
0: Quindi, non lo so.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. eh, Comunque consiglio questo video, per cui... Consiglio questo video del del cane robot di (ride) Yakidale, una una risorsa da da recuperare. Altri video ultimamente non non ne ho, non ne ho. Vi posso parlare di quello che sto sto leggendo. Sto leggendo un libro che si chiama La ragazza del treno, che è un thriller. Dovrebbe essere un thriller psicologico. Ho voluto cambiare rispetto ai miei soliti libri di saggistica narrativa nar- narrativa e saggistica ehm... possiamo prenderlo anche noi? ah il cane robot dici? <ride> beh volendo sì, volendo potremmo farcelo arrivare dalla Cina però io prenderei direttamente quello di Boston Dynamics a questo punto Che sì, mi sembra sì, certo. Molto più... certo, certo. non so quanto possa costare eh, però quello eh. il cane robot di Boston si chiama Spot se non sbaglio
0: Spot Boston Dynamics quanto costa? Contact Sales. Non c'è scritto prezzo. <ride> non c'è scritto prezzo, ovviamente. Beh, però sarebbe figo. Sarebbe figo di brutto. 74
1: 74.000 dollari. 74K costa il, il, lo spot di Boston Dynamics. Beh, è sicuramente easy. è un cane è un cane estremamente intelligente che può fare mille robe eh. fare mille robe ha 800.000 sensori secondo me lo vedremo in un futuro nelle città ehm, come polizia cioè per controllare per controllare secondo me è utilizzato come come polizia ci sta puoi farci un sacco di cose volendo ma puoi anche non farci un cazzo questo, questo è il punto No, però secondo me puoi fare fare veramente tanto a livello di sicurezza, controllo, eh, trasporto, eccetera. Comunque sto leggendo in questo momento Twitter, perché live, proprio vedi, notizie live da Twitter. Pare Mm. che eh, ci siano stati dei sabotaggi... Nel gasdotto russo Nord Stream 1 e Nord Stream ah, 2 Ah ho, vi- ho letto, cioè ho visto tipo news flash del fatto che c'erano delle perdite all'interno dei gasdotti E sto leggendo che eh, alcuni danno la-, la colpa agli Stati Uniti d'America là, Stanno scrivendo che gli Stati Uniti d'America dovrebbero, sembra che, bisogna vedere se poi sia vero o meno abbiano abbiano sabotato questo abbiamo sabotato il gasdotto non non capisco per quale fine sabotare il gasdotto eh, visto che comunque supporta l'Europa questo gasdotto però potrebbe essere boh, qualche strategia ci sono delle immagini immagini su Twitter veramente eh, devastanti allora, io non voglio fare il complottaro, ma letteralmente hanno lanciato due aerei sopra le proprie tor- torri gemelle. Per... Vabbè. Oh. Dici? Insomma, eh, gli americani non sono proprio i migliori. L'ultimo pelo. Sì, sì. No, allora, ci sono delle immagini, dei video che sto guardando adesso che sono bastanti, proprio in mezzo al mare si vede tutto questo ribollire del mare che deve essere il gas che dal, da, dai tubi fuoriesce fa ribollire questa zona del mare per cui le, la perdita del, del gas d'otto è evidente adesso ho visto un, un tweet proprio che ha fatto adesso Ursula von der Leyen che dice ehm, che è in atto un sabotaggio del Nord Stream e devono subito chiarire per, be- per verificare cosa è successo Ogni, ehm, ogni atto deliberato di distruzione dell'euro- dell'energia dell'Europa è inaccettabile e porterà a una risposta molto forte insomma eh ma a quanto pare c'è, c'è anche la conferenza stampa degli americani se la, Russia, arriverà... quote, se la Russia invade l'Ucraina non ci sarà più nessun Nord Stream 2. Porremmo fine a tutto questo. E' come farete esattamente, eh. Biden dice: glielo prometto, saremmo in grado di farlo. E... Ah, si sì, sta leggendo anche io adesso. Questa Anni fa. F- cioè, però si parla dell'inizio, eh. Sì. Questo si parla dell'inizio. Beh, sembra un po'. Cioè, mi sembra un po' strano andare a pescare una roba a febbraio sì. da Biden proprio in questo momento, sì. non so. Sì, sì. È un, po', un po' strana come cosa, mi sembra un po'... Però è evidente che sta succedendo qualcosa, per cui... La cosa più triste in assoluto è che, nonostante tutto quello che è successo, sì, 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 si parla ancora di, di guerra, di possibile escalation, di, di aggressioni tra paesi, cioè siamo nel 2022 e ancora si parla di queste cose, io sono, sì, 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 sì. sono letteralmente allibito, allibito veramente, non ho, non ho altre parole da poter, da poter dire in merito a, questo, a queste cose. E, tu Mario hai visto qualcosa, vuoi consigliare qualcosa da vedere? da leggere da, da ascoltare da vedere no film, uh, tipo... voglio, voglio parlare di 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 audible penso ah. che lo scaricherò penso che lo scaricherò e farò la il mese di prova il primo mm. libro di prova voglio voglio, voglio voglio testarla no cioè, c'è un libro che ho sempre voluto leggere che si chiama The Inner Game of Tennis di Timothy Galloway um, che è molto molto famoso tratta della in un certo senso della prestazione No, uh, in questo caso lui tra l'altro ne ha scritti due uh, a livello generale e a livello del tennis quello ovviamente okay. più famoso è quello del tennis perché ha dei principi applicabili ed è più l'originale però dopo lui l'ha in un certo senso rivisitato anche in versione Prestazione generale uh, e una cosa che da sempre mi affascina è proprio l'idea della la prestazione mentale all'interno degli sport. Sì. In realtà di base, quella più bella per ora la che mental è la awareness. Sì, soprattutto all'interno degli sport di combattimento. Sì. Uh, mi ha sempre affascinato tantissimo. In questo caso, volevo, volevo leggere questo libro, visto che c'è, e tra l'altro dura soltanto 4 ore l'audiolibro ah, poco. Poco. 4 ore e 10 una cosa così poco molto poco sì e ho detto cazzo perché non provarla eh beh l'idea perché è... perché non provarla tanto mi sono ascoltato un'intera puntata del del Girogan podcast e durano letteralmente tre ore quindi ho detto cioè, mh, cioè easy <ride> easy Ma leggo adesso i commenti della chat si possono vedere cos'era relativamente, eh, alle, relativamente immagini. alle immagini, sì ah vabbè se vuoi eh, se s- le mando No ma ce l'ho qua Basta andare su st- hashtag Nord Stream 1 e, sì. e lo vediamo Sì sì Purtroppo leggo la chat un po' dopo Io di solito arrivo sempre un po' tardi Andate 30 secondi Adesso mettiamo la- l'immagine per chi ascolta Andate pure direttamente su internet Nord Stream 1, Nord Stream 2 Che sono i gasdotti I mitici gasdotti Adesso vediamo se Mario ride. Inizialmente riesce. l'immagine è questa. Vediamo l'immagine è questa. Esatto, questa è l'immagine. Questa è l'immagine del, del mare del nord, Mar del nord al Baltico, quello che è. Col gas che sta fuoriuscendo da sotto dai tubi. Immaginate anche lo spreco e l'inquinamento di questa roba, veramente. Cioè, non ha parole. Non ha parole. Non ho parole. Sì, tra l'altro questa qui, cioè questa, questa foto qua è ritwittata da un, uh, un certo qualcuno di importante. Non ho capito chi, chi diavolo è. Questo qui però è verificato. E tra l'altro con l'immagine di copertina di lui che stringe la mano con, uh, con Biden, infatti è Tex. <ride> Sì, ah, esatto. Ah, Questo qua non ho capito chi è perché è tipo: Super mega retrittato. Sto, sto qua, non ho capito chi è questa figura. Beh, comunque, vedi tra le altre cose: è anche importante il testo sotto. There is no shortage pipeline capacity for taking gas from Russia. Tutto western. Ok, hm. quindi, eh, ass- quindi. Comunque, lui sostiene che in realtà. Eh, Non non c'è una dispersione o comunque una perdita da quel lato lì, ho sbagliato tutto, da quel lato lì di Di gas che arriva in Europa, al di là di tutto. Eh, Comunque situazione delicata, rimarremo aggiornati, magari la prossima puntata ne, ne, ne approfondiremo perché anche questo è... Argomento, argomento abbastanza dibattuto, devo dire. il Discorso gestione politica estera e, e questo è su questo, questo bisogna avere molta competenza. Ecco, questo sì. Gestione politica estera, questione politica estera: è difficile da, difficile da commentare, difficile da, da dire perché non si conoscono purtroppo tutte le verità, non sappiamo esattamente chi ha fatto cosa, chi sta facendo cose, come stanno le cose, noi quello che abbiamo solo quello che viene riportato dai media e i media, come ben sapete, sono sempre di parte e qui non abbiamo idea di quello che può succedere quello che è evidente è che ehm, tutto questo paradossalmente tutto questo ha delle ripercussioni sulle nostre vite cioè alla fine stiamo tutti pagando le conseguenze di una una scelta discutibile per quanto ognuno ha le proprie ragioni io sostengo comunque l'idea che ehm, la Russia comunque sia stata un po' provocata dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalla Nato uh, comunque mh, ci sia stata la provocazione poi l'escalation è totalmente fuori luogo, totalmente decost- decontestualizzata, totalmente inutile e su questo sono convinto però tutto questo poi dopo lo pagano i cittadini, ce lo stiamo pagando noi Certo. alla fine, alla fine lo paghiamo noi lo paghiamo noi con le nostre bollette, lo paghiamo noi con... Uh, con il um, costo della vita, con gli ortaggi che costano di più, l'insalata a 4 euro al chilo. Insomma, eh, ci tocca poi dopo noi pagare le conseguenze. Faremo i nostri sacrifici. Finalmente, forse faremo i nostri sacrifici. Forse. Beh, finalmente non, ho, non lo direi così per scontato. Ma ok, direi che comunque in qualche modo dovremmo fare dei sacrifici per arrivare comunque a fine. A fine giornata, insomma, quello che è. Ah,
0: quello sì. Quello sì, quello sì, quello sì, quello sì. Cosa dobbiamo fare? Possiamo
1: avviarci alla conclusione? Che dici? Direi... direi di sì. Direi di sì, direi di sì. Vai, lanciati... Nella... Nella tua... Arringa finale, dottor... Uh, Longo Mario. Arringa finale. Allora, come sempre... Grazie a tutte le persone che... Ci hanno fatto compagnia in questa seconda puntata di rientro se ti sei perso l'altra puntata di rientro la trovi su Spotify su tutte le piattaforme tutti gli aggregatori di podcast uh, a te preferiti uh, Google Podcast Apple Podcast uh, l'unica parte che manca attualmente è solamente YouTube non stiamo più caricando però al di là di quello in quel caso lì, torneranno anche su lì. Ma se vuoi vederci in faccia abbiamo anche la versione video podcast direttamente su Spotify. Grazie a Spotify per aver aggiunto questa cosa. Uh, per cui uh, modo per sostenerci, più semplice di tutti è il passaparola. Quindi parlane con i tuoi amici. Facciamo dei ragionamenti critici. E poi ovviamente vieni ce ne a parlare uh, perché ragionare da soli è un po' come ragionare con i muri. Uh, mod- Motodo numero due invece è passare qui in live. Il martedì sera facciamo direttamente la, la puntata live. Quindi quella che tu vedi adesso è in realtà la puntata registrata direttamente al martedì sera. twitchtv tv slash ario underscore lo trovi anche qui in alto. Uh, per il resto uh, direi che ci risentiamo settimana prossima, martedì prossimo e eh, trovi tutte le informazioni all'interno della piattaforma fratellitudo.com compreso il nostro canale Instagram sul quale aggiorniamo tutti i nostri dati ok? confermo, seguiteci su Instagram perché è il canale dove postiamo live le cose, volendo c'è anche l'account Twitter mio basta cercare Anto is Wrong. o comunque cercate FratelliTudo Podcast su Twitter e trovate sicuramente il mio profilo perché non ce ne sono altri che rimandano a questa parola e io ho riposto tante informazioni relativamente politica locale politica estera eh, tecnologia lavoro riflessioni personali dati eh, che poi portiamo anche al podcast per cui è molto interessante secondo me se, se non sai come si usa twitter il tuo primo step è seguirmi così vedi un po la, l'andamento detto questo io ti auguro buonanotte se stai ascoltando di notte, buongiorno, buon lavoro se stai ascoltando mentre vai a lavoro e ci sentiamo uh, alla prossima, alla prossima puntata. Alla prossima, alla prossima, vi metto Landing.
0: Bye bye, buonanotte a tutti.